0: Leitura do livro As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill Lição 10 Desenvolva uma personalidade agradável A lei Você não pode obter sucesso duradouro sendo arrogante, prepotente, desleal, ganancioso, invejoso e egocêntrico. Você precisa ter uma personalidade agradável, baseada em amor, empatia bondade integridade e honestidade somente assim as portas do mundo se abrirão para você chaves do sucesso somos poderosos centros de energia essa energia se manifesta tanto por meio de fontes visíveis quanto invisíveis quando nos aproximamos de uma pessoa mesmo que não tenhamos articulado uma única palavra podemos sentir a influência da sua energia as pessoas se aproximam ou se afastam de nós baseadas nessa energia se a energia dela se identificar com a nossa ela se aproxima se não houver identificação ela se afasta é por isso que se diz que somos a média das cinco pessoas com as quais passamos a maior parte do nosso tempo se quiser ter pessoas com uma personalidade agradável ao seu lado primeiro precisa desenvolver essa personalidade em você uma personalidade agradável é a base sobre a qual devemos construir nosso sucesso fazendo isso de maneira inteligente encontraremos facilidade para remover qualquer obstáculo que se impõe ao longo do caminho a aplicação prática dessa lei por si só tem criado os grandes políticos vendedores comerciantes empresários e empreendedores do mundo inteiro. Ela tem transformado pessoas comuns em grandes líderes da noite para o dia. Nessa lição, você compreenderá o que é uma personalidade agradável e como desenvolvê-la em si próprio e nos membros da sua equipe. De posse dessa compreensão, você poderá dominar facilmente qualquer circunstância ou obstáculo que encontrar no seu caminho. Tópico 1. Iremos obter tudo o que quisermos quando auxiliarmos um número suficiente de pessoas a obterem tudo aquilo que elas querem. Não importa quem você é neste momento, por mais antipático, casmurro ou desgracioso que seja, você pode se tornar agradável e atraente aos olhos do mundo. Existe um jeito de desenvolver sua personalidade... De tal forma que ela se torne extremamente agradável e atraente. E ele é muito simples. Basta assumir um interesse honesto e profundo pelas outras pessoas. Anos atrás, uma equipe de vendedores veteranos de uma campanha de seguro aplicou uma peça em um vendedor novato que nunca vendera nenhum tipo de produto como aquele. Como o batismo de fogo. Os veteranos lhe deram como prospecto para a sua primeira venda um artista muito chato que, não havia dispens... que já havia dispensado a maioria dos melhores vendedores da companhia. Eles mentiram ao novato, dizendo que o artista estava à procura de apólices e que a venda seria fácil, bastava ir até lá e fechar o pedido. O novato, humilde, foi até a casa do artista. Uma hora e meia depois retornou com um largo sorriso no rosto, agradecendo aos colegas pela recomendação. Todos estranharam o comportamento do jovem, afinal, esperavam que ele voltasse frustrado. Questionado se tinha realmente conseguido efetuar a venda de alguma pólice, o novato, agradecendo mais uma vez, respondeu que sim. Na verdade, ele disse que havia feito uma venda extraordinária. Indignados, os veteranos quiseram saber como ele havia conseguido aquele feito. Ele explicou que assim que chegou ao endereço que lhe fora dado, encontrou o pintor trabalhando em uma tela. Aproximou-se, pediu licença e fez uma série de referências sobre a pintura. Como o vendedor novato era um admirador de ato, de arte, não teve dificuldade em manter um diálogo sobre o assunto. Os dois conversaram por quase uma hora, até que finalmente o, o pintor perguntou o nome e a profissão do vendedor. Falamos sobre mim depois. Por ora, interessa-me mais aprender sobre a arte com o senhor, respondeu muito sincero o jovem. O artista sorriu satisfeito, querendo corresponder à polidez do visitante e insistiu em saber em que tipo de negócio ele estava envolvido. Então o novato apresentou-se e disse o que fazia. Curioso, o pintor o questionou sobre o funcionamento das apólices. O vendedor foi respondendo as perguntas e enfatizando as vantagens de fechar aquele negócio. Após ouvi-lo atentamente, o pintor confessou. Já havia recebido outros vendedores dessa mesma companhia, em, em, mas nunca havia de fato compreendido a importância desse seguro. Mas o Senhor apresentou tudo de um modo tão diferente. Gostaria que me sugerisse todas as apólices que acredita que eu deveria possuir. E, se possível, quero comprá-las do Senhor, disse o artista. Reflita comigo. Como esse vendedor conseguiu vender as apólices? Na verdade, ele não as vendeu. O artista as comprou. Como ele conseguiu isso? Por meio da sua empatia. O vendedor, mesmo que inconscientemente, primeiro buscou compreender o outro para depois ser compreendido. Primeiro deu importância ao assunto do outro, para depois poder expor o seu. Ser empático não é o mesmo que ser simpático. A simpatia é resultado de nossa personalidade. Ela acontece no nível das aparências e, por isso, pode ser fingida. A empatia acontece em um nível mais profundo no nível da compreensão. Para ser empático, você precisa compreender o outro. Todos temos uma necessidade genuína de sermos compreendidos, admirados, respeitados, valorizados, de recebermos incentivo e sermos amados. Gostamos daquele que tem o tato de nos ouvir com respeito, que nos dão atenção e mostram interesse pelos assuntos que habitam nosso coração. Quando esse desejo é satisfeito, inclinamos-nos com satisfação para o assunto que habita o coração do outro. Entenda: existe apenas um meio de desenvolver uma personalidade agradável e esse meio é interessar-se profundo e verdadeiramente por aquilo que habita o coração dos outros. Então, se deseja alcançar prestígio, sucesso e riqueza, a partir de hoje você precisa se esforçar para entender as necessidades preocupações e convicções das outras pessoas e fazê-lo sem julgar rotular ou criticar compreenda antes de obter a atenção da outra pessoa você precisa ouvi-la interessar-se honestamente pelo que ela é e pelo que ela está sentindo repito precisamos primeiro nos esforçar para compreender para somente então sermos compreendidos. É como dizem, podemos obter tudo o que quisermos da vida, desde que primeiro auxiliemos um número suficiente de pessoas à nossa volta a obter aquilo o que elas querem. Por isso, a partir de hoje, esforce-se diariamente para desenvolver uma personalidade atraente. Você já sabe como. O melhor conselho não vale muito se for aplicado no problema errado. Tópico 2. Congratule-se quando enxergar menos os defeitos alheios e mais os seus, pois isso significa que você está na companhia de pessoas grandiosas. Nossa personalidade é a soma total das características e aparências que nos distingue dos demais. As roupas que usamos, o corte de cabelo, a expressão do rosto, o tom da voz e a forma como pensamos. Existem, então, duas características gerais que compõem nossa personalidade, a visível e a invisível. Como já ficou claro nas lições anteriores, a parte mais importante é a invisível, composta por aquilo que pensamos. A parte visível é a forma como nos comportamos, as roupas que vestimos, o corte do cabelo, a postura do corpo e a expressão do rosto e do olhar. E é por meio dela que expressamos a parte invisível. Vale chamar a atenção para a vitalidade e a postura do corpo, denominadas magnetismo pessoal. Elas são expressas pela forma como caminhamos ou cumprimentamos a outra pessoa, pelo nosso aperto de mão, nosso olhar e nossos modos. O magnetismo pessoal é muito importante e cumpre um papel essencial na definição de nossa personalidade. Hoje, já se sabe que não é apenas o psicólogo que impacta o físico, mas que também o físico impacta o, psicólogo, o psicológico. A chave, então, é observar todos os aspectos, mas particularmente nossa energia, porque ela atrairá pessoas e coisas até que, nós, até que nós, que tendem a reforçar cada vez mais nossas características. Tudo isso determina se somos ou não agradáveis aos olhos do outro outra vez Ralph Waldo Emerson expressou isso de uma maneira perfeita há uma confissão completa no nosso modo de olhar, nos nossos sorrisos, nas nossas saudações e apertos de mão os seus pecados mancham, maculam a boa impressão que uma pessoa causa, quando isso acontece, mesmo sem saber o porquê, simplesmente não confiamos nessa pessoa seus vícios transpostos transparecem nos seus olhos, desfiguram o seu rosto, torcem o seu nariz, põem o estigma da fera na sua cabeça e escrevem louco na testa de um rei. Se você for bem sucedido em sua meta, vai se dar conta em algum momento de que a corrupção, a desonestidade, a inveja, a manipulação e a ganância nunca compensam. Mesmo que quem agir assim consiga se safar da justiça, as algemas da consciência o manterão preso por todas as horas do dia pelo resto da vida. E no final de tudo, quando olhar em retrospectiva, verá que nada disso valeu a pena e que nem mesmo havia sido necessário. Tópico 3. A grande poder de persuasão na pessoa que possui um caráter positivo. As leis que regem o sucesso são muito simples, e elas estão ao alcance de todos o tempo todo. Qualquer pessoa comum, por exemplo, poderá desenvolver uma personalidade agradável. Basta para isso ser íntegra e honesta, e se interessar mais pelo outro do que por si mesma. Mas cuidado! Não ignore ou subestime as palavras íntegra e honesta. A adulação barata e intencional jamais substituirá o interesse genuíno, íntegro e sincero. Como vimos, o fator essencial em uma personalidade agradável é o caráter. Ninguém consegue alcançar o sucesso e a felicidade duradoura sem que sua personalidade esteja fundada sobre um caráter sólido e positivo. Lembre-se... O caráter sempre acaba contagiando todo o resto. Talvez seja verdade que podemos causar uma excelente impressão, vestindo roupas finas e caras, e podemos nos comportar de maneira agradável e simpática, apenas externa e superficialmente, para conseguir o que queremos. Mas, no final, se nosso coração estiver cheio de cobiça, inveja, ódio, avareza e egoísmo, Jamais atrairemos alguém de bem, apenas aqueles que se assemelham a nós. Da mesma forma, podemos ser simpáticos, usar sorrisos artificiais para disfarçar nossos verdadeiros sentimentos, praticar a arte de apertar a mão de forma segura, mas se nossa intenção não for honesta e verdadeira, se essas expressões externas não tiverem sinceridade de propósito, em longo prazo causarão mais dano do que benefícios. Lembre-se do que vimos na lição anterior, ninguém pode prestar um serviço qualquer sem receber recompensa, da mesma forma não é possível se recusar a prestar esse serviço sem sofrer a perda do seu retorno. A lei da personalidade atraente está fundamentada sobre uma, psicolo uma psicologia mais profunda, a de estudar e analisar as outras pessoas, tendo respeito e compreensão sobre sua identidade, colocando suas necessidades e desejos no mesmo nível dos nossos, sem perder ou abrir mão de quem somos. Apenas dessa forma podemos desenvolver uma personalidade irresistível e agradável. Uma vez que compreendemos isso, o caminho do sucesso, do sucesso se torna algo mais simples. Primeiro procure compreender o outro, pois é somente depois disso que poderá ser compreendido. Tópico 4. Pessoas que vivem de queixas e lamentos não conseguem ter uma personalidade agradável. Em geral, temos um desejo forte de nos impor sobre os sentimentos e problemas dos outros. Quando alguém nos fala sobre um problema, temos o hábito de interpretá-lo ainda na primeira frase e lhe dizer o que ele deve fazer. Tentamos resolver tudo com nossas próprias experiências, com conselhos e orientações práticas baseados em nosso próprio conhecimento e nos esquecemos de ouvir, de tentar compreender o outro, de ver o problema da outra pessoa do ponto de vista dela. Ao contrário do vendedor novato, não sabemos ouvir empaticamente, não escutamos a outra pessoa com a intenção de compreendê-la, mas sim com a intenção de responder, responder e dar nossa opinião sobre que, o que ela deve fazer. Queremos falar aqui que pensamos e, frequente, e frequentemente interrompemos a outra pessoa já na primeira fase, Frase. E quando escutamos, não ouvimos, mas avaliamos, investigamos, associamos, interpretamos e aconselhamos. Ou seja, quando não falamos, estamos nos preparando para dar uma resposta, pensando no que dizer. Nesse processo não temos tempo de olhar para dentro da outra pessoa tentar ver as coisas como elas a vê, tentar compreender suas convicções e seus pontos de vista colocar-se na posição dela e o que é ainda mais importante compreender o que ela verdadeiramente sente para além das palavras e quais as verdadeiras razões que provocam esse sentimento isso é empatia por que a empatia é tão importante e necessária para o triunfo? Qualquer grupo de, da mente mestra, seja ele feito de membros de família, empresa, comunidade ou qualquer organização, é composto de pessoas que são diferentes umas das outras. Por isso, necessariamente precisa haver um entendimento mútuo onde os pontos fracos de um membro são compensados pelos pontos fortes de outro. Nesse tipo de ambiente, quando as pessoas discutem seus problemas, precisam fazê-lo de modo aberto, mas também harmonioso e agradável. Somente assim conseguem resolvê-las sinergicamente por meio da conciliação harmoniosa. Se estou com um problema, quero ter a certeza de que ao me abrir para você, não serei humilhado ou retaliado por isso. Quero ter certeza de que por ao expor minha vulnerabilidade, não serei visto como fraco e dispensável, e para isso é preciso compreensão mútua. Se não houver compreensão mútua, tudo acontece ao nível superficial das aparências. Em vez da compreensão, há a concessão. Você, por conta do coleguismo, passa a mão na minha cabeça quando estamos sós, mas com os colegas na minha ausência me critica e me acusa impiedosamente. Ou por conta da simpatia, abre mão de, uma, de sua posição agora, somente para cobrá-la momentos depois. Concessão não conduz sinergia e, por consequência, não possibilita a formação de uma mente mestra. Entenda, uma mente mestra só pode ser produzida da compreensão. A empatia, basicamente, é o resultado da maneira como ouvimos a outra pessoa porque é da maneira que ouvimos o outro que surge o um nível de compreensão. Isso faz da comunicação uma das características mais importantes da busca do sucesso. Há três virtudes que precisamos aprender antes de nos tornarmos bons ouvintes. 1. Um, ouvir com respeito e integridade. 2. Somente interferir na conversa com o intuito de buscar compreender o outro perfeitamente. 3. Estar alerta ao sentimento que está por detrás das palavras. A primeira coisa que você precisa fazer, porém, é realmente ouvir, colocar seu coração na conversa. Você não consegue ouvir o outro, muito menos compreendê-lo se estiver falando ou se estiver pensando no que dizer. Ouvir não é uma atitude passiva, nem tão simples quanto parece. Ela requer prática, autocontrole, força de vontade e muita humildade. Uma mente mestra só pode ser produzida no nível da compreensão. Tópico 5 A arte de ser agradável. Essa simples característica é a base de todas as transações coroadas de êxito. Para desenvolver uma personalidade agradável, você precisa honesta e empaticamente ouvir a outra pessoa. Ouvir empaticamente é um hábito. Para desenvolvê-lo, você precisa de desejo, conhecimento e habilidade. Você precisa se esquecer de si mesmo, esquecer-se do que sabe e com o coração vazio simplesmente ouvir o outro, tentando o tempo todo entender com neutralidade o que ele está dizendo. Será que é possível? Experimente. Comece agora praticando cada um dos itens a seguir em todas as suas conversas, até que a empatia se torne um hábito que se manifeste espontaneamente em você. Se fizer isso, uma coisa posso lhe garantir. Sua vida será muito melhor, mais feliz, e você se tornará muito mais interessante e agradável aos olhos dos outros. 1. Um, ouça com integridade. Você não consegue ouvir quando está falando, pensando ou se preparando mentalmente para dizer algo. Quando estiver conversando com alguém, transforme essa pessoa no centro do seu universo. Ela, ela deve ser a única coisa que lhe interessa naquele momento. Você jamais conseguirá compreender a outra pessoa e ver a situação como ela a está vendo, sentir o que ela está sentindo a não ser que você realmente queira fazer isso. Então, a partir de agora, quando falar com alguém, concentre a sua atenção no outro. Ouça-o com o corpo, a alma e o coração. 2. Não interrompa. Quando a outra pessoa fala, ela está querendo lhe dizer o que ela sente. Simples assim. Repetindo. Tudo o que ela quer é que você compreenda o que ela está sentindo, e não necessariamente o que ela está falando. Por mais estranho que isso pareça, raras vezes ela quer que você solucione o problema dela. Quase nunca de fato quer, ser, quer seu conselho. Então, calma, não se apresse em opinar, aconselhar e orientar. Mesmo que ela queira sua ajuda para ajudá-lo, orientá-lo, antes tenha certeza absoluta de que sabe qual é o problema que ela enfrenta, quais são as causas do seu sentimento. E entenda, o melhor conselho do mundo não vale nada se for aplicado no problema errado. 3. Não conclua a frase da outra pessoa e não diga coisas como Exatamente, eu sei como é. Você dificilmente compreenderá a outra pessoa se ficar interagindo na superfície, no nível das palavras. Fatos, circunstâncias e até mesmo palavras têm sentidos diferentes para cada um. Mesmo que você tenha passado pela mesma situação e mesmo que a outra pessoa seja o seu filho, sua mãe, seu pai ou seu irmão, na maioria das vezes você não sabe como ela verdadeiramente se sente máximo que você pode ter a respeito do sentimento dela é uma vaga ideia, e isso não é o suficiente. Então ouça com muita sensibilidade, procure o verdadeiro sentimento do outro, e não como você se sente por causa do que está acontecendo com ele. 4. Não se force a concordar. Ouvir e compreender a outra pessoa não significa necessariamente concordar com ela, mas sim enxergar com o olho da mente, pelo mesmo ângulo que a outra pessoa vê a situação. É ficar do lado dela, é tentar sentir o que ela sente, só isso. Outras atitudes como opinar, sugerir, aconselhar... Concordar já não são mais ouvir e compreender. Isso já é se meter no problema do outro. 5. Não use as palavras sim, aham, uh -huh", pois é. Quando você faz isso, está emitindo um sinal de que está ouvindo a outra pessoa dentro do seu próprio marco de referência, que está filtrando as palavras do outro pelo seu filtro mental, que está comparando o que a outra pessoa diz com aquilo que você pensa. Ao fazer isso, não está ouvindo empaticamente, você está na realidade interpretando. 6. Não se distraia. Não desvie seu olhar, nem permita que seu pensamento vagueie por outros assuntos, questões ou problemas. Escute. Atente-se não apenas ao que a outra pessoa diz, mas sutilmente observe as expressões do seu corpo, dos seus olhos, dos seus gestos. Mais de 80% da comunicação entre duas pessoas não é verbal. 7. Pergunte Não suponha, não deduza, não pense que você está entendendo. Se tiver dúvidas, pergunte investigue. Descubra o que ela realmente está querendo dizer, por que está dizendo isso e qual o sentimento que se faz sentir. Lembre-se, as coisas não têm o mesmo significado para todos. Não procure entender os problemas da outra pessoa pelo filtro mental com que você vê os seus problemas pessoais. Se quiser entender o outro, Apenas procure olhar os problemas dele através do mesmo filtro mental que ele. 8. Não tente impressionar A melhor forma de impressionar o outro é procurar não causar impressão alguma. Não tente mostrar sua inteligência ou seu senso de humor. Permita que a outra pessoa revele para você o melhor que há dentro dela. Essa é a melhor impressão que você pode causar em alguém. Como você pode perceber, são passos simples, mas segui-los não é tão simples assim. Exige atenção, força de vontade, conhecimento e acima de tudo doação, mas compensa. Ao desenvolver o hábito de ser agradável, você lucrará tanto material como emocionalmente, pois nada pode lhe dar mais alegria do que saber que você também torna as outras pessoas felizes faça isso veja seja um modelo de atitude positiva evite reclamações críticas comparações competição ou discussões sobre qualquer assunto lembre-se a pessoa que constrói uma casa é um artista o que faz uma demolição é apenas um operário por isso Evite o confronto com outras pessoas, caluniando-as, expondo-as, fazendo comentários desagradáveis ou mesmo as desafiando em discussões inúteis. Ao mesmo tempo, não reclame, não critique e não se lamente. Quando adotamos esse tipo de postura, o mundo até pode ouvir nossas lamentações e lamúrias. Se não puder evitá-las, mas quando trouxermos conosco uma mensagem de paz, estímulo e amizade, ele ouvirá nossas palavras porque assim deseja fazer, porque elas se lhe fazem bem. Isso é ter uma personalidade agradável. A melhor estratégia para impressionar o outro é procurar não causar impressão alguma. Aplicações práticas 1. Um, observe os hábitos das pessoas que você mais admira. Descubra suas qualidades positivas, seus pontos fortes e adote-os para si. 2. Desenvolva a habilidade de falar com firmeza e convicção, tanto na conversa habitual como em reuniões públicas. Quando falar de outras pessoas, refira-se a elas sempre com integridade, honestidade e, quando adequado, elogia com sinceridade. 3. Vista-se apropriadamente, levando em conta a ocasião, o tipo físico e a posição que você ocupa na, na sociedade. Desenvolva a arte de apertar a mão, expressando um sentimento caloroso e entusiasmo. Atraia para si as pessoas, deixando-se ser atraído por elas.